0: אנחנו אחד אחר ליד ואנחנו חופרים לכם לכתיבת שירים. פתיח. נגמר הפתיח כבר.
1: וזה הרושם הראשוני שלכם מאיתנו. <laughs> זה אופיר הדס.
0: <laughs> אני אופיר הדס, זאת ליאור תמיר.
1: אני ליאור תמיר.
0: ומה שאתם הולכים לשמוע עכשיו בפרק הזה ובכללי בפודקאסט שנכנסתי אליו בעצם, Uh, כתיבת שירים, כל מה שחשבתם לדעת עליו, כל מה שלא חשבתם שאפשר לדעת, כל מה שגם אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים, אבל אנחנו מוצאים את מה שיש לנו בראש. בעצם. אנחנו
1: בגדול לא בטוחים שאנחנו יודעים כלום. Uh, אנחנו מוזיקאים uh, כזה בתוך עובי העבודה וההאסלינג, בעיקר הרעיון הזה כאילו לחלוק את החוויות ואת הרגשות שלנו מהמסע, כי אנחנו חושבים שמספיק, כאילו מספיק אחד אחר ליד כשאתה שר.
0: זה נכון. Uh, בעצם הפרק הזה מספר על uh, באופן כללי התחלה, איך התחלנו, איך מתחילים לכתוב שירים ואיך
1: מתחילים באופן כללי. Mm-hmm. אגב, זו הפעם הראשונה שאנחנו מקליטים אותו. זה נכון, כן. לא הקלטנו אותו בעבר בכלל.
0: בכלל לא היינו צריכים להקליט אותו פעם שנייה בגלל תקלות בציוד.
1: Mm-hmm.
0: בכלל לא נהיה פרנואידים ונסתכל על המסך של המחשב כל שניה כדי לוודא שזה עדיין מקליט.
1: <laughs> כן. אז uh, אופיר הדס, בוא כן. תציג לנו את עצמך.
0: אז שלום לכם, אני אופיר הדס, אני זמר, יוצר, מנגן על כל מיני כלים.
1: חלקם נמצאים פה בפריים?
0: כן, מי שרואה אותנו ביוטיוב יכול לראות גם בווידאו, שיש פה כמה כלי נגינה מעניינים, אנחנו מצלמים את זה בחדר שלי. אתה יכול לספור
1: אני... ממש מהר את כל הכלי נגינה שאתה מנגן עליהם? <laughs>
0: וואו, um, גיטרה, בוזוקי, יוקללה, קוואקיו, קוואקיו זה הבן דוד הברזילאי של היוקללה, אבל הוא מחוץ לפריים פה. Um, כלי הקשן, להתחיל לספור אותם אחד-אחד? <Şu> כן, כerta... כן, כן. וואו. אני רוצה
1: שהם יתרשמו.
0: שיתרשמו, אני אומר, מהופעה, לא משנה אני מדבר על עצמי. אבל קונגס, כלי נגינה של קפוארה, הייתי מורה קפוארה פעם, דרבוקה, כחון, כחון הייתי צריך להגיד ראשון אפילו. טיפה קלידים, מפוחית.
1: חליל אף, נבל פה, הטבקי, בירנבאו. יש נכון. פה משהו שנראה כמו מקלותי גשם מוזרים כאלה.
0: אה, כן, זה שקר כזה.
1: שקר כלשהו?
0: שקר כלשהו.
1: Uh, כן, אז הוא היה מורה לקפוייר הפעם, והוא כותב שירים, והם טובים, והוא מופיע מלא. כאילו, הוא מאוד מחטט את רגליו למקומות, ומקים את הציוד בעצמו, ועושה דברים. הוא עושה דברים.
0: תודה, תודה. משתדל. חלק מהעבודה בסוף.
1: Uh, ואני ליאור תמיר, ואני כותבת שירים, ואני זברת. ויש לי איפי שיצא לפני, כאילו נכון לזמן שאנחנו מקליטים את זה, אז לפני בתכלס שנה וחצי כזה. וכן, יש לי כזה כמה אלבומים כתובים, ואנחנו עובדים על להוציא אותם כמה שיותר מהר, אנחנו נגיע לזה.
0: כשאנחנו אומרים כמה, האם את יכולה לתת לנו מספר?
1: יש את ה-OG6, ואחרי זה זה נהיה קצת טריקי, אז אנחנו לא, לא, לא נגיע לזה.
0: כן, OG6, רק בשביל מי ש...
1: אוריג'ינל סיקס, כמו במרוויל, באוונג'רס, ב- שיש את השישה המקוריים, ואז <mim> הם עשו אנד גיים וזה, ואז היו אמורים לקרות כל מיני דברים, ואז הכל נהיה מוזר.
0: אז יש לך שישה אלבומים שהם כאילו ה...
1: כאילו השישה אלבומים זה השישה הראשונים שאני מתכננת להוציא. אחרי זה יש לי גם אה, משהו שאני מתכננת לעשות, אבל אה, אני לא, לא מספרת את זה בגדול. אז שנינו הגענו לכתיבת שירים, הכרנו בבמה פתוחה בשם סוקולובסקי בר, בחולון, mm-hmm. שזה מקום מקסים, ואנחנו נדבר עליו נראה לי בהמשך.
0: וכנראה, נכון.
1: והתחלות. התחלות זה דבר שתמיד קצת קשה לעשות אותו, mm-hmm. אתה תמיד צריך לעשות את הצעד הראשון, ובואו נדבר על מה היה השיר הראשון שגרם לנו לרצות לעשות את הדבר הזה, ל- כן. להתחיל בעולם המפחיד הזה של המוזיקה.
0: כן, משהו בעצם מביא אותנו לשם הרי. Mm-hmm. Uh, טוב, אמרתי משפט, אז אני כבר אתחיל. Uh, אז כמו שאמרתי במשפט, אני uh, הייתי מורה לקפוארה תקופה, לפני זה הייתי תלמיד קפוארה. התחלתי mm-hmm. להתאמן בגיל 10. עכשיו, מי שלא מכיר, קפוארה זאת אומנות לחימה, שיש בה תנועות של ריקוד, תנועות של אקרובטיקה, כל מיני, הרבה אלמנטים של תנועה בגדול. ובגלל העניין של הריקוד, יש גם מוזיקה של הקפוארה, ויש גם כלי נגינה של הקפוארה. עכשיו, מי שביוטיוב יכול לראות שיש... Uh, מאחורי ליאור נמצא הטבקי, זה הטוף של הקפוארה. מאחורי נמצא אבי רימבאו, זה כלי הנגינה של הקפוארה.
1: מופיע <laughs> בטודו בום, שאתם אולי מכירים.
0: כן, זה נכון, מופיע בטודו ומופיע במעגל שלו נגמר, שהשיר שכתבתי הקפוארה אה, שנים אחרי זה.
1: אתה יכול להדגים שנייה. זה נכון, כן. אתה I... ממש יכול.
0: נכון. אז זה אבי רימבאו, כלי הנגינה של קפוארה, יש לי פה מיתר, אני מכוון שנייה את המיקרופון אליו, יש לי,
1: שנקרא...
0: המקל הזה שנקרא בקטע. למי שבקטע, אז
1: שתדעו. למי שבקטע זה מקל עליו. וואו. אף פעם לא ראיתי אותך ממש מנגן על הבירינבאו. וואו. כן. לא ידעתי שזה דבר כזה קומפלקס, כאילו כ- כזה מורכב. זה גם נשמע מאוד מוזר באוזניות.
0: זה כאילו משהו מאוד עתיק, יש... mm-hmm. בגלל זה הוא גם ככה, כאילו מותחים אותו בעזרת ה... פשוט לכופף את העץ ועל זה למתוח את המיתר, וזה לא גיטרה שיש מפתח והכל אלגנטי, וזה הכלי, הוא פשוט mm-hmm. ישן כזה, וזה הקטע שלו גם, זה סאונד שהוא כאילו מיתר. שכאילו זה מנגינה אבל המנגינה חוזרת על עצמה ובעצם קצב. Mm-hmm. והמוזיקה של הקפוארה זה רק זה, זה התופים, הטבקי ועוד כל מיני תופים, והבירים באו, ועל זה שרים רק הקצב הזה והשירה. שקודם כל הסאונד של הבירים באו ישר תפס אותי, שזה כזה, כמו מנגינה שאני יכול לזמזם, אבל זה גם נותן לי את הקצב של התנועה בקפוארה. ואז כשמגיע השלב ששרים את השירים של הקפוארה על המנגינה, זה... זה בנוי בצורה של זמר שר וכל הקהל עונה. אז אין דבר כזה להיות קפואריסט ולא לדעת לשיר את השירים, ואז באיזשהו שלב, זה מתחיל תמיד מג'יבריש של uh, השירים בפורטוגזית. אז כולם בהתחלה לא יודעים פורטוגזית ושרים את זה בג'יבריש, וככל שמתקדמים אז גם לומדים להיות הזמר ששר במעגל של קפוארה, ואז לשיר את כל הבתים בג'יבריש, ולאט לאט לומדים את השפה ואז מבינים מה אנחנו שרים, אבל... Uh... הרעיון שאי אפשר להיות קפואריסט בלי לדעת לשיר את השירים האלה. וזה משהו שזה משירים שלמרות שמוזיקה ברזילאית היא בדרך כלל מאוד מורכבת ודברים mm-hmm. שהם קצת יותר קשים לנגינה, אלה שירים שהם יחסית פשוטים, שהם מיועדים לזה שקהל ישיר אותם. וזה משהו שמאוד תפס אותי, שזה קליץ ברמת ה... כל אחד יכול לשיר, מצד שני, אז גם העניין של הקפוארה וגם העניין של השפה שהיא חדשה. וזה ממש משהו שתפס לי את האוזן בתור... בהתחלה בתור כפוארץ מתחיל, כ... כעוזר מדריך, כשהתקדמתי ונהייתי עוזר מדריך בכפואר אז ישר קניתי את הכלים וממש התלהבתי מזה, למדתי לנגן לבירימבה או להתאמן עליו בבית. וזה בעצם הכלים הראשונים ש... שניגנתי עליהם, שמזה בעצם הגעתי לתחום הזה, בסופו של דבר, אחרי הרבה גלגולים. <אח> סלטות <laughs> וגלגלונים.
1: אבל מה... אוקיי, okay, אז שרת את השירים האלה, mm-hmm. וזה מה שגרם לך לרצות לעסוק בזה בחיים?
0: לא רק, זה קרה ב, בהדרגה בסוף. כאילו, תמיד אהבתי כפו... תמיד אהבתי מוזיקה, ובאיזשהו שלב גם תפסתי עוד כלים אחרים, שניסיתי ככה לתפוס משמיעה חלילית, מפוחית, דברים קטנים שהיו בבית. וכאילו זה קרץ לי העולם הזה של המוזיקה, הייתי רואה כוכב נולד, ומתלהב מהדברים האלה, ואולי מדמיין את עצמי באיזשהו מקום שם, אבל... מאוד 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 במגרה מקום עמוק במוח ולא לא משהו שיצא לי לחשוב עליו mm-hmm. באופן מודע יותר מדי. וכאילו היה לי בראש, בהחקר כשהתחלתי לנגן על עוד כלים וטיפה לנסות להמציא מנגינות עם הכלים האלה, היה לי בראש שבא לי לכתוב יום אחד שירים. וככל שהייתי... אני זוכר נגיד שהיה כוכב נולד, אז נגיד היה חבר'ה כמו הראל מויאל, ושלב יותר מוגד... מתקדם עידן עמדי, היה בשלב שכבר ידעתי לנגן, ואז זה כזה, וואו, איזה מגניב מה שהוא עושה, כאילו זה... זה בא עם שיר שלו, שאפילו יחסית פשוטים, mm-hmm. כשלמדתי לנגן הבנתי כמה, אבל שירים שהם בסוף מאוד יחסית קלים לנגינה,
1: mm-hmm.
0: בתור בן אדם שבדיוק למד גיטרה בגיל 18, ואז שמעתי את זה. והיה לי מאוד, השיר הראשון שלמדתי לנגן, כאב של לוחמים, שלושה אקורדים, בדיוק מה שהאצבעות שלי היו מסוגלות לו. אז, והיה לי כזה, וואו, בא לי לדעת לכתוב שירים. והיו כל מיני ניסיונות, שאני חושב שהראשון ביניהם, שראיתי ש... ש... אותו כ... וואלה, זה שיר שאני יכול להגיד, הוא שיר שלם, היה באזור גיל 18, ניסיתי עוד הרבה קודם, פשוט לכתוב מילים. על מנגינות שיש לי, ובדרך כלל לא עשיתם כלום אחרי זה.
1: אז עכשיו אני, בא לי לדעת מה היה השיר הראשון הזה.
0: אוקיי, אז אני כבר אכנס למונולוג, אז...
1: אכנס למונולוג.
0: שיר שקראו לו, ועד היום קוראים לו, זה שיר שכבר יצא לימים, נקרא כמו רובוט. מדבר על חושבים שאתה לא בסדר אם אתה לא בעדר. מאוד אני בתקופה הזאת של סוף תיכון, תחילת צבא, וכל המדברים על המסלול חיים הנורא רגיל הזה. של תיכון, ואז צבא, ואז לימודים, ואז עבודה, והנה אני היום מוזיקאי. לא בקטע של תואר ודברים כאלה, פשוט לבוא ולעשות את מה שכתבתי עליו שיר בגיל 18.
1: אני רוצה לציין שאתה לא בסדר.
0: אם אני לא בעדר?
1: אתה לא נלחם. כמו כולם. זה ציטוט, לא משנה. זה נחמד, כי כאילו אני שואלת אותך את השאלות האלה שכבר קיבלתי עליהן תשובות. אבל כאילו שכחתי שזה היה כמו רובוט. הייתי כזה ילדה כשאמרת לה? כי אלה היו השירים הראשונים שהוצאת, נכון? נכון, אחד כן. אחד מהם. היה... היה סיפור עם זה. כן. ספר לנו את הסיפור עם זה, <laughs> בבקשה.
0: השיר <laughs> הראשון שיצא. האמת שיש לי עוד אנקדוטה לגבי שירים ראשונים שכתבתי. Go. יש, יש שיר שכתבתי באזור, וואו, אה, גיל 15-16. שגם עוד לא ידעתי אז לנגן על גיטרה, זה היה כזה מנגינה שיכולתי להלחין על, יכולתי לנגן על חליל או משהו כזה, והייתי ממציא לזה מילים שהן לא היו מאוד עקביות ולא מאוד, לא מאוד כלום בערך, פשוט מילים שמילאו את הלחן, אבל היה לו אה, פזמון, בלי מילים, שהשארתי אותו בכוונה בלי מילים, okay. וזכרתי אותו אחרי, הוא ב... הלך ככה. <ע> <ע> Oh, 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 oh. שזה גם מאוד קפואריסטי של הפזמון שהוא או-או oh, oh, ואז כל הקהל יכול לשיר, אבל נזכרתי בלחן הזה שנים אחרי זה כשכתבתי uh, שיר אחר שנקרא בראש שלי, לא יצא עדיין mm-hmm. אבל בהופעות אני עושה אותו. אבל זה לא
1: בדיוק אותו לחן,
0: זה קצת שונה. שיניתי לו את המקצב, גם זה היה בשלב שכבר, uh, שכבר ידעתי לנגן די טוב וידעתי מה mm-hmm. אני עושה מבחינת uh, לחנים, אז הרשיתי לעצמי קצת לדייק את האפקט הרגשי שרציתי mm-hmm. להעביר ב mm-hmm. או, 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 המקורי. Mm-hmm. בתור ילד. או. או? או. יש לי קטע עם או oh, oh, בשירים, גם במעגל שלא נגמר.
1: כן, יש, ש... יש שיר שלך שהקהל אמורים לשיר איזשהו קטע מסוים שהמילים שלו מאוד מורכבות. כן. והמילים הן או. Oh.
0: מעגל שלא נגמר, שיר שאגב כתבתי על הקפוארה, עם קלייה נגנה של הקפוארה, וגם הקטע של האו oh, oh, שיש ב... בין, הפזמ... בין פזמון הבית בין... לאורך השיר. זה קטע שנכתב א' בהשראת הקפוארה, קטע שכל הקהל יכול לשיר.
1: Mm-hmm.
0: וזה גם מה שאני עושה בהופעות, שהקהל שר את זה. Mm-hmm. וזה מגיע מזה, מהקפוארה, זאת ההשראה mm-hmm. לשם.
1: אז זה שיר הראשון שהוצאת.
0: שיר הראשון שהוצאתי, אה, אני אספר איך הגעתי <laughs> להוציא את השיר הזה. כשבאיזשהו שלב, אחרי הצבא, כשחשבתי על זה שאני רוצה לעשות מוזיקה, התחלתי פשוט מ... לצלם את עצמי ולנגן על כל מיני כלים ולהעלות את זה ליוטיוב, פייסבוק, ברמת ה... יא איזה יופי, עושים לי לייקים. ואז ראיתי הגרלה, הקלטת סינגל בחינם. עכשיו, בן אדם שאף פעם לא עשה... אף פעם לא עשה משהו מקצועי עם המוזיקה שלו, האנשים לא ידעו אז שיש לי בכלל שירים כתובים, זה משהו שהיה מאוד ביני לבין עצמי אז. אבל אמרתי להנסה, נראה מה, מה יקרה עם זה, ובאמת הגעתי לפגישה, זה היה ממש, הפוזה של הסרטים, כאילו יושב, מפיק באולפן כזה, חדר קטן כזה, יש כמה חדר הקלטות וליד זה את החדר של הפגישות שלו, והוא יושב מול המחשב עם מאוורר קטן כזה שמפז... שמעיף לו את הפוני עם הרוח, וממש עם כל הפוזה, <laughs> ואנחנו מדברים על מוזיקה, שרתי לו משהו שהוא סיפר על כל מיני פרויקטים שיש לו שמקדמים אומנים. וגם על ההגרלה באמת, שנכנסתי אליה, ולא זכיתי בסוף, אבל הנה אני היום בכל זאת עושה מוזיקה, משלם כסף על הסינגלים שלי.
1: אולי צריך את המקום השני. זה, היסטורית זה שם אותך בסטטיסטיקה להצליח, לא?
0: יש מקום שני בהגרלה? רק אם שלפו עוד פתק אחרי זה כאילו, אבל...
1: אוקיי, לא יודעת.
0: יהיה צחוקים לגלות את זה. ודיברנו על מה שאני שר, וזה שאני מנגן על כלים, ושמעתי לו שאני שר שירים. Uh, ואז בסוף הוא שאל אותי, יצא לך לכתוב? ולא השמעתי את זה עד עכשיו, אבל איכשהו כשזה בן אדם אחר, אז uh, כשזה מישהו שלא מכיר אותי, לא יודע, זה
1: כן. פשוט יצא לי. יש את הקטע הזה שאם אתה נחשף בפני מישהו שמכיר אותך, אז יש לזה השלכות כלפי איכשהו יראה אותך ביום יום מעכשיו. לעומת זאת, מישהו שלא מכיר אותך, מקסימום כאילו זה נשאר uh, contained, זה נשאר מוכל באותו רגע.
0: יהיה לי כל כך הרבה מה להגיד על זה בפרק שמדבר על להיחשף.
1: כן, יהיה פרק ו... שמדבר על להיחשף.
0: כן, ואיכשהו אז אמרתי, יאללה, מה יש לי להפסיד? והיה לי בראש, באיזושהי מגירה צדדית בראש של אם אני ארצה, אם אני באמת זוכה בסינגל, איזה שיר, אני, איזה שיר אני בוחר להוציא. היו לי כמה אופציות. אף אחת מהן לא הייתה שיר שנקרא ילדה, אבל העובדה היא שברגע שאל אותי, זה השיר שיצא לי. השיר mm-hmm. הוא לא מהראשונים שכתבתי, אבל כשאני חושב על זה, יש את ההיי הזה אחרי ששיר נכתב, וכזה וואו, מה יצא לי, שהצלחתי כן. לדייק mm-hmm. משהו מאוד, איך שהרגשתי באותו רגע, mm-hmm. וזה היה ילדה, יכול להיות שזה אפילו הפעם הראשונה שדבר כזה קרה לי, ולא יודע, פשוט שיר שהייתי מאוד מחובר אליו, וזה השיר שיצא, וזה השיר שבסוף באמת היה הסינגל הראשון שלי, אפילו שזה לא היה עם אותה הגרלה, ו... עברו קצת מים בנהר מאותו רגע ועד שאשכרה הוצאתי שיר.
1: זה גם לא היה עם הגרלה אחרת, לא?
0: לא, זה היה ממש לשלם, כ... עושים, לשלם כסף, למפיק, ללכת לאולפן ולהקליט.
1: מה היה הרגע שגרם לך להחליט להוציא את זה? כאילו, אתה לא עשית את זה בהגרלה. הלכת, אחרי. שילמת כסף למפיק, הוצאת את זה בעצמך. מה, מה היה הטריגר? כאילו, מה... מה היה הרגע שבו החלטת, אוקיי, אני הולך על אה,
0: באותו רגע זה היה כבר... טוב, התחלתי, אני כבר השמעתי את השיר, ואני כבר ב... בא... אולי זה באמת אפשרי. עכשיו גם, ר... ברגע שראיתי את העולם הזה, אז אמרתי, רגע, אז בעצם אני יכול פשוט למצוא אולפן, לשלם לו לא מפיק, ולהקליט. וזה היה כזה, וואו, כאילו, לא ידעתי שהדבר הזה קיים לפני זה. אנשים בכללי שלא מתעניינים, שלא מתעסקים. חיפשו... מתעסקים, כן. כן, הם לא יודעים שזה...
1: אני לא יודעת אם זה נכון באותה מידה היום כמו שזה היה נכון אז. כאילו, אני יודעת לגבי עצמי. Uh, שאני ידעתי מגיל uh, מאוד צער שאני רוצה להיות מוזיקאית, כאילו, ידעתי שאני רוצה להיות זמרת, לא קראתי לזה מוזיקאית. Mm-hmm. גם היום יש לי קצת רתיעה מהמילה מוזיקאית, כי זה כזה מזכיר לי, uh, עושה לי אסוציאציה של גיטריסטים שיושבים uh, ומשווים uh, אקורד של מי יותר מסובך. <laughs> לא שיש לי בעיה עם אקורדים מסובכים, כפי ש... שאופיר הדס יודע. גם <laughs> לי. <laughs> 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 לא, כן, לזה התכוונתי. <laughs> <laughs> כי האקורדים של אופיר, יש לו... שירים שהמורים לג'אז שלי מרימון היו מרהירים עליהם, אבל זה לא נובע מיומרנות וזה. אבל יומרנות זה האסוציאציה שיש לי כשאני אומרת, לא משנה, מוזיקאית. בקיצור, ידעתי שאני רוצה להיות מוזיקאית, אבל לא, זה היה כאילו עולם כזה, כמו גוש כזה של... שאתה לא יודע איך להיכנס אליו. כאילו, איך מתחילים, מה עושים, שול, שולחים דמו ל, לחברות תקליטים, מה זה דמו? איך, מה, מומי? היום אני חושבת שזה... גם מאוד שונה, ובגלל שהדרכי כניסה לעולם הזה מאוד שונות ומאוד נגישות, אני חושבת שלאדם הממוצע יש יותר ידע על זה מאי מצד שני, אם תשאל מישהו, הם יגידו כזה, כן, משהו, טיק טוק משהו, אני לא יודעת אם... יכול להיות שמה שאתה צריך זה שיהיה לך את הסוויץ' הזה שלה להתעניין ולרצות לגגל, ואז אתה כזה קולט של, היי, אני יכול לקנות תוכנת הפקה, ואני יכול לראות קורס חינמי ביוטיוב, או... למצוא מורה פרטי שילמד אותי קיובייס או אבלטון או משהו אחר, שזה שמות של תוכנות הפגה.
0: נראה לי שלנו זה מוכר, פשוט כי אנחנו בעולם הזה, אבל אנשים שלא אה, התעניינו בזה אף פעם, לא יודעים את הדברים, אפילו דברים ברמת ה... אה, שהולכים לאולפן, משלמים למפיק ומוציאים שיר. חושבים על חברות הפצה, חושבים על לא יודע.
1: אני לא חושבת שאנשים, דווקא חברות הפצה, אני חושבת שזה משהו שצריך לדעת יותר בשביל לדעת איך זה עובד. אולי חברות תקליטים. חברות תקליטים, זה התכוונתי. כן ולא, אני חושבת, אני לא יודעת, צריך לשאול את הילדים היום, סתם. לא, באמת, צריך לשאול, אנחנו כבר לא נחשבים הדור הכי חדש, נראה לי. אנחנו כאילו כמה דורות אחורה. נכון, אנחנו שנינו בשנות ה-20-30 לחיינו. צריך לראות, אבל כאילו אני חושבת וזו המחשבה שלי, אני לא באמת יודעת. אני חושבת שבכללי המידע היום, היום על דברים הרבה יותר נגיש, ואולי לכן אנשים מרגישים יותר בנוח לחפש אותו, לחפש אותו לגשת אליו.
0: כן, בכללי מידע באופן... כן. בכללי,
1: כן, לא רק על מוזיקה.
0: זאת אומרת, היום אין דבר כזה, אני לא יודע, אני אכתוב בגוגל, כאילו.
1: <laughs> <laughs> כן. שמע, גם כשאני הייתי קטנה, היה אני לא יודע, אני אכתוב בגוגל, אבל אני לא... אף פעם לא, לא יותר מדי אהבתי לכתוב בגוגל. אז היום אז או ביותר.
0: אז זהו, אני... ככל שלומדים יותר, בעיקר דברים טכנולוגיים האמת, שזה mm-hmm. ממש לומדים שכל דבר אפשר לכתוב how to בגוגל, ויש תשובה לזה.
1: אז כן, מצד אחד אני פחות אוהבת את זה, כי אני מאוד טכנופובית בליבי, mm-hmm. uh, שאנשים לא מאמינים לזה כשאני אומרת להם, כי אני כזה נוטה לי ללמוד דברים כי אני חייבת, okay. uh, אבל מצד שני, היו כל מיני דברים שלמדתי נגיד ברימון, וכאלה שזה הציל אותי, שהייתי כזה, אוקיי, אני לא יודעת איך לעשות את זה, אבל אני יודעת מלא דרכים איך... להעמיד פנים שאני יודעת איך לעשות את זה, או לגלות מספיק על איך לעשות את זה תוך כדי.
0: כן, זה גם אומנות, לדעת ללמוד תוך כדי.
1: אני מניחה, הייתי גאה בעצמי על זה.
0: האמת ש... טוב, אמרת שאת נרתעת ממילה מוזיקלית. אני, הרבה יותר קל לי היום להגדיר את עצמי כמוזיקאי מאשר כזמר.
1: כי אתה לא תופס את עצמך כווקליסט?
0: הווקל זה לא מה שמגדיר אותי.
1: גם אני. אז גם אני, המילה זה מעניין. לפני כמה שבועות, הייתי עם אימא שלי באיזה משהו של חברות שלה, mm-hmm. ואז מישהי כזה באה אליי וחיבקה אותי ואמרה, אה, ah, זמרת, מישהי שלא הכיר אותי, כן? רק מסיפורים של אימא שלי. ואז כזה הייתה לי רתיעה טיפה, ואז היא אמרה כזה, מה, לא בהגדרה העצמית שלך עדיין? <laughs> אמרתי, לא, זה בהגדרה עצמית, אבל כאילו, כשאני מגדירה עצמי, זה יותר כותבת מזמרת. לא שאני לא תופסת את עצמי כזמרת, ולא שאני יותר באוריינטציה של לתת את השירים שלי לאחרים מלשאיר אותם בעצמי, אבל כאילו, זמרת, ווקליסטית, כאילו מישהי שיכולה לשיר הכי טוב בחדר, לעשות את הסלסולים הכי יפים, להגיע הכי גבוה. וזה פחות אני, זה פחות מה שאני מחפשת להיות. מה שאני מחפשת זה שהקול שלי יהיה הדבר הכי מתאים ויכול ומסוגל ללוות הכי טוב את השירים, לשרת הכי טוב את השירים שאני כותבת.
0: הכל, השירה שיר משרת משרתת את השירים ולא הפוך.
1: כן, כי בסופו של דבר אתה מוצא שירים. יש אנשים שכאילו השירה שלהם זה, זה הגאווה שלהם. אבל זה פחות אני.
0: כן, אני, אני לגמרי מתחבר לזה, זאת mm-hmm. אומרת שאני גם, כנראה שאם לא הייתי כותב, יכול להיות שהייתי שר לקיף, אבל לא יודע אם הייתי נכנס לזה כמקצוע. כאילו זה ממש מה שהביא אותי, זה הכתיבה.
1: כן, אני האמת חושבת שבסופו mm. של דבר אתה תמיד עושה את זה גם כי אתה רוצה לומר משהו. גם מי שנכנס לזה כי הוא, זה מר טוב ומה אוהב, זה את האקט של השיר עצמו, וזה לא שאני לא אוהבת את האקט של השירה, אני כאילו, מי שמכיר אותי. Railroad> יודע שאני שרה כל הזמן. נכון. אני כזה שרה באמצע עבודה, ואז אנשים צועקים לי להנמיך את הכול. שזה מצחיק יותר לאופיר הדס עכשיו, כי הוא יודע במה אני עובדת, אבל אתם לא תדעו. כי זה לא מסוג הדברים שכדאי שיסתובבו באינטרנט שם. אבל כן, גם מי שנכנס לזה כי הוא אוהב לשיר, זה לא שאין לו מה לומר. נגיד, לדעתי, סטיבי וונדר, נגיד. הוא ווקאליסט מעולה, לא נראה לי שאני צריכה לומר את זה, אבל הוא גם כותב את השירים של עצמו, למיטב ידיעתי.
0: כן. אני יכול להגיד את זה על עמיר בניון. כן, נכון. גם אחד, אגב, אחד הזמרים ששמעתי גם כן, גיליתי אותו בתיכון, כשהייתי בשלב שניגנתי גם על חלילים, גם על... התחלתי גיטרה אפילו קצת אחרי זה, אבל זה ממש מהשירים, הוא אתגר אותי מהכיוון ההפוך של שירים מאוד קשים, והוא גם ווקאליסט מטורף. כן. אבל הוא גם יוצר מטורף.
1: אז זהו, זה, זה לא אבל, זה לא אבל, אני פשוט כן, חושבת ש... כן, בנוסף. ווקל לא חייב להיות סופר מורכב ופנסי בשביל להיות, הוא פשוט צריך שיהיה לו את היכולת הזאת לעשות כל מה שהשיר מבקש ממנו לעשות. Mm-hmm. אז אם השיר צריך, מבקש ממנו לעשות משהו מורכב, הוא צריך שתהיה את היכולת לעשות את זה, אבל זה לא, כי לעשות משהו מורכב זה הדבר הכי חשוב, נראה לי. כן. אז... <אז...
0: טוב, בואי נשמע ממך, מה, מה הביא אותך למקצוע, <laughs> מה שמעת, מה הרכת, מה ראית, שהביא אותך לכאן בעצם?
1: <laughs> אז כן, כשהייתי בת, מאוד אהבתי לדמיין בתור ילדה, וכשהייתי בת כזה 7-8 נראה לי, היינו אצל סבא והיינו פרק של כוכב נולד. ואני החלטתי מתישהו במהלך אותו ערב, סלאש, כאילו קמתי למחרת בבוקר וידעתי שאני רוצה להיות זמרת. ואז ישבתי במושב האחורי במכונית של ההורים בדרך לב... לבית ספר זה היה. התחלתי לשיר, כאילו פשוט מנגינה, מנגינה שהמצאתי לעצמי בג'יבריש. ואז אבא שלי צעק, צא... כאילו אמר כזה, את יכולה בבקשה להפסיק, את מזייפת. וזה היה נשמע נורא. ואני הייתי כזה, מה זאת אומרת שמזייפת? לא, אני לא מזייפת, אני המצאתי את זה עכשיו. לא, את מזייפת. לא, אני, אני המצאתי את השיר הזה עכשיו. כי בראש שלי מזייפת היה לא שאר התווים הנכונים. אז איך יכול להיות שאני לא שרה את המנגינה הנכונה אם אני ממציאה את המנגינה כרגע, אבל הוא פשוט התכוון לומר שזה נשמע מזויף, מבחינת כאילו, הקול שלי לא נשמע טוב, שזה היה נכון.
0: אגב, יש לו רקע במוזיקה או ש... לא, יש ביו... לו אוזניים. אה, אוקיי.
1: <laughs> לרוב האנשים <laughs> יש את זה. כן. <laughs> 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 אגב, זה חשוב, כי הרבה פעמים כזה אנשים אומרים לך משהו על השירים, ואז הם כזה אומרים, נכון, יש לי כזה על זה, ואז אומרים, כאילו, אני לא מוזיקאי, אני לא מבין בזה, אבל, אבל אני, אני לא עושה את זה בשביל שאנשים יגידו לי אם זה נכון, ת, כאילו, אני עושה את זה בשביל שאנשים ישמעו את זה.
0: בסוף זה הבן אדם הפשוט שיושב באוטו ושומע את זה בחזרה <laughs> מהעבודה. בסוף זה הולד. הבן אדם, נקודה.
1: כן. <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> זהו, <laughs> ואז שנים של כזה, אני רוצה להיות זמרת, את לא תהיי זמרת, את לא מספיק טובה, <laughs> כאילו, לך היא טסתי משהו אה, אה, חכם, בניגוד למוזיקאים, שזה לא חכם. אה, וכן, והנה אני, זמרת. יפה. Mm-hmm.
0: כן, זה מעניין, אני לקח לי הרבה זמן להודות בזה שאני רוצה לה, לעשות מוזיקה.
1: אני חושבת שהיה לי מאוד חשוב בראש את הערך של החלומות, כזה... אני לא... אה... אני לא רוצה לתת לעולם להוריד אותי מהחלומות שלי. כן. כי, כי אז כאילו מה? בשביל מה? Uh, וגם, לא יודעת, תמיד היה לי בראש כזה את הדברים שהם צבעוניים, ואת הדברים שהם לא, לא פיזית, אין לי סינסטזה, אבל כזה, הדברים שמעניינים אותי ומושכים אותי והדברים שלא. כן. וכאילו למדתי בתיכון מתמטיקה ופיזיקה וכאלה, וזה דברים שמעניינים, אבל הם לא צבעוניים לי, הם לא מה שכאילו מדליק אותי. הם יכולים להדליק אותי בהקשר לדברים אחרים. כאילו, יש מלא מתמטיקה ופיזיקה במוזיקה, אבל... Uh, מוזיקה, כתיבה, ספרים, אומנות מסוגים שונים. לצורך העניין גם אפיה לדוגמה זו אומנות. כן. וזה יכול להיות מעיין בלתי נדלה של הנאה, לעסוק בדברים שאתה אוהב.
0: אני רק אגיד שבהופעות של ליאור, המרצ'נדייז זה עוגיות שהיא מכינה. אוקיי? <laughs> okay, אז תבואו להופעה שלה, יהיה טעים.
1: <laughs> כן, זה לא... כן, זה, זה מסוג מאוד מסוים. אנחנו... נ- נשמור מסטורים. מיסטור... נ- נספר על זה פעם, כן. אולי. כן, אולי, כן. אולי. לא, אולי, אולי תצטרכו נ-
0: להגיע להופעה ולגלות.
1: אה, השיר הראשון שכתבתי...
0: כן.
1: השיר הראשון שאני זוכרת שכתבתי. השיר הראשון שכתבתי גם על נייר, אני חושבת, היה באיזה כיתה אה, ד'. כאילו, בכיתה ג', ה, הייתה לי תקופה מאוד קשה בבית ספר, ומאוד, כאילו, משבר רציני שהשפיע על החיים שלי. משהו פנימי, פחות משהו חיצוני, חוץ מזה שכאילו עברתי... עברתי כאילו בריונות והתעללות וכזה בבית ספר. אגב, כשגדלתי גיליתי שזו חוויה שהיא הרבה יותר אוניברסלית ממה שחשבתי.
0: הצבעתי עכשיו.
1: כן, כן, אבל לא, באמת, הרבה אנשים... <laughs> אין אדם ש... שהחיים שלו לא... אין אדם שלא עבר דברים. נכון. צריך כן. רק להיות מסוגלים לראות ולשמוע. <laughs> ואז בכיתה ד' זה כאילו היה שיר של... על זה, אבל כאילו מהנקודת מבט של אחרי. Oh. Uh, אני חושבת שכתבתי כמה שירים לפני זה. יש לי בראש שכתבתי כמה שירים לפני זה, אבל זה תמיד היה, זה התחיל מלכתוב שיר בראש שלי, כזה לזמזם אותו, ולקח זמן עד שכאילו פיזית כתבתי אותם. Uh, וזה השיר הראשון כאילו, כאילו לחבר... כאילו דברים. לא, לא דברים בר... של אשכרה מוזיקאים עושים דברים, אבל דברים של uh, לשיר אותו לכיתה שלי וכאלה. ואני עדיין מאוד אוהבת את הפזמון שלו. הבתים כאילו נשמע שילדה בכיתה ד' כתבה אותם, לדעתי, אבל הפזמון, השתמשתי בו בכמה כאילו שירים שכתבתי לכל מיני משימות מאז וכאלה.
0: כן. Mm-hmm. זה מעניין? אמרת שלחשוב מכיתה, בכיתה ד', לחשוב על האחרי, ואיך זה... לא,
1: לא, לא על האחרי, הכיתה... לא. הדבר הזה שקרה היה בכיתה ג'. לא,
0: כ- אני מתכוון... כיתה
1: ד' היה אחרי, אז כאילו נכתב על כיתה ג', אבל מנקודת מבט של כזה... אני אחרי, אבל אני מתמודדת עם הצלקות.
0: זה נקודה מאוד בוגרת לחשוב עליה בתור ילדה.
1: או מאוד דרמטית. גם. או גם וגם.
0: כנראה שגם וגם.
1: לא יודעת, אבל אנשים נוטים לחשוב לפעמים שילדים טיפשים.
0: לא, אוקיי, כן. או שילדים לא מתמודדים
1: למה. עם דברים קשים. כן. זה פשוט לא נכון. לא,
0: לגמרי לא. Mm-hmm. אה, וואו, יש לי כל כך הרבה להגיד על זה. גם לי. אבל אה, נראה לי שנשמור את זה להמשך, אני רק אגיד ש... כאילו, התכוונתי בוגרת במובן של... אוקיי, לא נראה לי שאני בתור ילד הייתי חושב על זה ככה.
1: שוב, גם תראה איך זה כתוב, זה לא בהכרח מציע את התובנות הכי עמוקות של המאה מ- ה-21, אבל... כן. כן, זה, זה, זה כאילו איך, איך הרגשתי. כן. Mm-hmm. וכן הייתה בזה הרבה דרמטיזציה, אבל שוב, זה איך שהרגשתי. שר, כן? כן. אבל מן הסתם לא הוצאתי את זה, לא עשיתי עם זה שום דבר כאילו רשמי.
0: מתי היה השיער הראשון שאמרת, אוקיי, הדבר הזה צריך להיות בחוץ?
1: או, תודה ששאלת. אז... בתיכון הייתי בקבוצת תיאטרון, שנקראת אנסמבל תיאטרון המדייטק. זה היה משהו מאוד מאוד חשוב לי בחיים. גם בכללי היה לי מאוד אינטנסיבי, אבל כאילו הרגשתי שלמדתי שם יותר ממה שלמדתי ב-12 שנות לימוד. דברים מאוד מאוד משמעותיים שעברו עליי, וחברים מאוד חשובים לחיים. ואז אה, הייתי צריכה לסיים, כי סיימתי את ב'. וכזה היה לי ים זמן לפני הצבא, וסוג של כזה נכנסתי לספירלה כזה של דיכאון. אה, ואני אומרת כזה שהתקופה הזאת הייתה השברון לב הראשון שלי. Okay. כאילו הפרידה הראשונה שלי, כמו שלאנשים יש מפרידה ראשונה מחבר. ומלא שירים נכתבו בתקופה הזאת וגם כאילו לפניה. והתקופה הזאת היא מה שהוליד את האלבום הראשון שלי, לא האלבום הראשון שלי שיצא, כי יש לי איפי שיצא, נקרא אמא זה א' נקודה מ' נקודה א', הוא גרסה מקוצצת של האלבום השני שלי, אבל האלבום הראשון מבחינת סדר, אוקיי? את איך שהם בראש שלך כשכתבתי אותנו. כן, א' נקודה מ' אמא זה הארי אה, פוטר וחדר הסודות, סבבה? כן. הארי פוטר ואבן החכמים זה Cloud Conspiracy, כן. אה, שהוא מדבר על התקופה הזאת. Um, ואז זה כאילו הייתה התקופה הראשונה שראיתי כזה, hmm, זה שירים ברמה שאני אשכרה יכולה להוציא, כאילו, אני, אני, זה, זה השירים שאני אוציא, זה יהיה האלבום הראשון שלי. לא אספתי אותם עד אחרי הצבא, עד שהלכתי ללמוד ברימון, ואז כזה לקחתי לי ניילונית את השירים, דמיינתי כזה את השירים שהכי נראה לי מהתקופה הזאת, ואז כזה נסגרתי על 12 שירים. ויש גם שיר ספציפי שהוא מבחינתי, כאילו, שוב, הוא לא שיר שיצא רשמית. אבל הוא מבחינתי השיר הצגה העצמית שלי, בכל מסגרת שאני מציגה את עצמי בשיר, והוא השיר הראשון באלבום הזה, והוא מבחינתי השיר הראשון שלי שיצר לעולם. למרות שהוא לא פיזית, השיר הראשון שלי שיצר רשמית, והוא גם פותח כל הופעה שלי. זה שיר שנקרא אוויר רק להלילה. Yeah. הוא נכתב כשהייתי, הוא נכתב כאילו בתכלס קצת אחרי זה, כשהייתי מפקדת של תצפיתניות, אז... והגעתי לחמ"ל, וצריך לעבור מבחן, להסמיך אותך. ואז עברתי את המבחן, ולפני המשמרת הראשונה שלי בתור מפקדת היו לי איזה 18 שעות או משהו כזה, או 24 שעות, שזה ימבה של זמן וזמן של תצפיתניות, כי כל החיים שלך נמדדות, נמדדים בקבוצות של משמרות של 4 שעות. אז 18 שעות זה וואו. וזו הייתה תקופה מאוד מלחיצה, גם התקופה של החפיפה וגם בכללי התקופה של להיות מפקדת. ופתאום היית, כאילו, פתאום היה לי אוויר לנשום. וזה שיר שמדבר כזה, והייתי כזה באמצע, זה היה באמצע הלילה, כי גם היום והלילה שלך, כשאת תצפיתנית, זה לא כאילו דיכוטומיה של יום ערים, לילה ישנים, זה מעגל כזה, שאת כאילו משתמשת בו לרצונך או לא לרצונך, וכל כאילו תפיסה של בוקר או ערב היא המלצה ומשתנה, בהתאם לאיזה משמרות נותנים לך. אז הייתי באמצע הלילה, וכזה, החמל תמיד ער מן הסתם, והסתובבתי כזה בבסיס, והיה שם מין גבעה כזאת שהיא מטווח לא בשימוש, שאולי יחזור בסיפור על שיר אחר, וכזה כוכבים יוצאים באמצע הלילה, ונכתב השיר הזה, שהוא כאילו על... יש תקופות יותר קשות ותקופות יותר קלות בחיים, okay. ואתה תמיד, וזה מין מעגל כזה. ואתה תמיד יכול לתפוס את זה כי אני עכשיו בתקופה קלה, שיט, תהיה תקופה קשה תכף. אתה תמיד יכול לתפוס את זה כי אני בתקופה קשה, תהיה תקופה קלה תכף. זה, זה, כן. כאילו, אתה יכול לבחור סוג של איפה לעמוד בתוך המקום הזה. כן. אז זה שיר. על ואוויר רק
0: ללילה זה. זה הרגע ה... שיש לך לנשום.
1: אני חושבת, כאילו כן, אבל גם בכללי זה, יש את העניין של הבתים והפזמונים. שהם שונים מבחינת הלחן גם במקומות שבהם הם נמצאים על המקלדת, כביכול לא על הכל. וכאילו, כל אחד מדבר על משהו קצת אחר, אם תחשוב okay. על זה. Mm-hmm. כאילו, אנחנו מדברים על הלילה, ואז אנחנו מדברים על, מח... על מחר, ואז אנחנו מדברים שוב okay. על הלילה. כאילו, זה סוג של לבטא את המעגל הזה. ואז, כן, יש כאילו את הסיפארט שהוא... אה, את צי יחפה לתוך הלילה, קחי את הזמן לתוך השיר, זה כאילו... תקופה שישנתי ממש מעט שעות בלילה, כי יש לך משמרת של 12 שעות, ואז אם את הולכת לישון מיד אחרי זה, אז בייסיקלי כל היומיום שלך זה רק המשמרת הזאת, שהיא עבורי מאוד לחוצה ו- ולא מקום טוב נפשית להיות בו, ושינה. אז כל מה שאת חווה ברגעי שלך זה את המשמרת הזאת. ולא לא יכולתי ש- שזה יהיה לי, לא יכולתי שזה יהיה החיים שלי. כן. אבל אז כתוצאה מזה את ישנה פחות, ואז יש לך פחות אנרגיה להתמודד עם המשמרת הבעל, אז זה קצת בעייתי. כן.
0: כן. <laughs> הזכיר לי אותי גם בתקופה מסוימת של הצבא, אבל נראה לי שנשמור את זה למאתה אישהו אחר.
1: <laughs> אני <laughs> סומכת על העורך שלנו שיערוך החוצה הרבה דברים בפרק הזה, נראה לי.
0: אז מה השיר הראשון שכן יצא?
1: <laughs> כאילו כל ה-IP יצא ביחד, אבל הריון כן יצא, הריון זה שיר מתוך ה-IP. כן יצא, כאילו בתור סינגל, למרות שהוא יצא... באותו זמן עם האלבום, אבל הוא יצא עם קליפ. והאמת שהוא גם שיר מתאים כזה להלואו ראשון כזה לעולם. זה משלב את המילים הריון ורעיון, זה בעצם מדבר על זה שזה אותו דבר. וזה משהו שאתה סוג של מגדל בעצמך ומקדיש לו משאבים מעצמך, בין אם זה משאבים פיזיים, במקרה של תינוק פיזי, או משאבים נפשיים, במקרה של... רעיון, כאילו, לשניהם אתה מקדיש גם וגם בתכלס, אבל mm-hmm. כש, כשזה בתוכחה, אז היא, כאילו, קצת שונה. כן. ועל העובדה שזה קצת אה, מסוכן ופגיע, ואם נחזור שנייה לנושא של הפרק, אז התחלות, זה דבר מפחיד. אתה שם את עצמך בסכנה להיכשל. אה, כל הדף הלבן הזה שמדברים עליו, נפחד מהדף הלבן.
0: כן. נכון? Mm-hmm. בשביל זה כותבים בפסקים בטלפון ולא על דף, ואז לפחות אני. אני כותבת על uh, דף. <laughs> זה, <okay. laughs> את,
1: uh... <laughs> אני אולד סקול. אופיר הדס, מה השיר שפותח את ההופעות שלך?
0: או, אז משתנה, לא כל הופעה התחילה בצורה... לא כל ההופעות התחילו אותו דבר. <laughs> <laughs> הייתה תקופה שהייתי פותח עם ילדה, נגיד, mm-hmm. שזה גם היה השיר הראשון שיצא, ואז גם הוא שיר שהוא רגוע, ואז זה באמת כאילו מתכתב עם זה. Mm-hmm. <אח> <אח> היו <אח> הופעות שפתחתי עם כמו רובוט, שזה <אח> השיר ראשון שכתבתי וזה גם כן איך קשור וזה גם משהו שזה שכ... נושא שבסוף הקטע הזה של לא ללכת עם הידר חוזר על עצמו בהרבה שירים שלי אז כאילו <אח> יש בזה איזה ש... מן המוטיב של הצגה עצמית. <אח> אבל בתכלס ה... יש שירים בקפוארה דיברתי על הזמר ששר וכולם עונים אז בסגנון המסורתי של הקפוארה יותר יש לנו נקרא קפוארה ג'יאנגולה. יש, יש סוג, סוג מסוים של שירים שהמבנה שלהם הוא קבוע והמעגל של הקפוארה בסגנון הזה נפתח תמיד ככה, זה נקרא לדאייה. זאת אומרת, יש את כל הכלים מתחילים לנגן ואז יש איזשהו בית ממש ארוך במבנה שהוא יחסית קבוע שהזמר שר ואז יש איזשהו פזמון שהוא תמיד אותו פזמון לכל הלדאיות. ואחרי זה המעגל של הקפוארה באמת מתחיל ואפשר להתחיל לשחק. ו... אני תמיד אמרתי שיכול להיות מגניב, אני גם ראיתי איזה זמר ברזילאי עושה את זה, ברזילה, יוסד, זה, אין לי את השם בשלוף, אבל ראיתי את מתישהו כששוטטתי ביוטיוב, של יהיה ממש מגניב לפתוח הופעה עם לדניה, ואז להתחיל את ההופעה באמת, עם שיר mm-hmm. כזה בסגנון הזה של הקפוארה, כן. שזה גם מאוד מתכתב עם המקום שבאתי ממנו, בסוף הכלים הראשונים שניגנתי זה הכלים של הקפוארה, וזאת המוזיקה הראשונה ששרתי גם. נראה לי רק כשקניתי גיטרה התחלתי לשיר בעברית, לפני זה, זה
1: האמת שאמרת בפרק אחר שלפני זה זה לא היה לשיר כי היית עם כלי נשיפה ואז mm. ה... לא פנוי.
0: זהו, לפני הגיטרה גם לא היה לי... Uh, לפני הגיטרה ניגנתי על כלי נשיפה, ואז באמת אי mm-hmm. אפשר לשיר איתם.
1: <laughs> כן.
0: Uh, אז, ובאמת בהופעה האחרונה שעשיתי, באותה הופעה האחרונה שהייתה, נכון לזמן הקלטת הפרק, uh, התחלתי עם לדאייה שאני כתבתי. ההופעה נפתחה mm-hmm. עם... Uh, עשינו סוג של מקצב כמו של הקפוארה אבל עם הפסנתר והתופים שהיו על הבמה ואני שרתי על זה לדאייה באותו מבנה של השיר המסורתי הזה של קפוארה אבל עם מילים שאני כתבתי בפורטוגזית. ו... ומזה התחילה ההופעה ומבחינתי ככה אני פותח הופעות זאת אומרת זה מכניס לאווירה הנכונה שלה. באתי מהקפוארה ואני יכול לספר על הרבה דברים אחרים אבל זה איפשהו שם הקצב אני... והתחושה וה... הזאת.
1: זה נראה לי חשוב. ממה אתה מתחיל את ההצגה העצמית שלך, כאילו, במה אתה מחזיק ואומר, זה אני. כן, נכון. Mm-hmm.
0: כאילו, בכמו רובוט יש משהו שהוא מאוד, אני לא אתם.
1: כן, <laughs> לא, אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה גם האופן המסוים שבו אני לא אתם. כן, נכון. כן.
0: וכפוארה זה יותר להגיד מה אני כן, או לפחות mm-hmm. מה הייתי בתקופה... לא, אני עדיין בכפוארה, אבל היום זה פחות מגדיר אותי, נגיד ככה.
1: Mm-hmm. אבל זה עדיין יכול להיות כאילו נקודת התחלה מסוימת.
0: נכון, משם התחלתי, אולי זאת הנקודה. כן? ושוב, זה משתנה, כאילו אין לי שיר קבוע. אני יודע שאת עם אוויר הכלל הלילה קבוע מתחילות ההופעות.
1: כן, יש לו גם כאילו קטע של בגלל שהוא מאוד, הוא עם ליווי מאוד מאוד מינימליסטי, שזה כאילו תו אחד ואחרי זה שני תווים שחוזרים על הפסנתר. בגלל הסיבה הזאת הוא מאוד מתמקד באיזושהי צורה של אנרגיה ונוכחות, אני חושבת. כי כאילו, אם אני מבצעת אותו כשאני נוכחת, הוא עובד, ואם לא, אז לא. זה, זה די ברור לי, לפחות נראה לי, לראות מתי. אז זה כזה, אוקיי, זה מה שבאתי לעשות. וזה כזה לרכז את הקהל ו- ו- ולהביא אותו אליי, וזה כזה, ככה אנחנו פותחים את
0: הערב
1: כן. הזה. וגם שוב, זה השיר, זה השיר הצגה העצמית שלי.
0: כן. כן. מה, ש, מה שאני אומר, שנגיד... זה משהו שיכול להשתנות גם, שיכול להיות שעכשיו אני רוצה לפתוח עם משהו אחר, להציג את עצמי בצורה אחרת.
1: האמת שהתחלתי לחשוב קצת על מיליונים של הופעות לעשות אחרי שהמלחמה תיגמר, ויש איזה משהו שרוצה שחלק מההופעות לפחות יתחילו עם שיר אחר, אבל אני קצת מהססת לעשות את זה. אני חושבת שזה תמיד מבחינתי כזה יהיה השיר שפותח הופעות. אולי יהיו הופעות מסוימות שהוא לא יפתח אותן, אבל אני אוהבת את זה שזה דבר בכללי, בכללי כאופן
0: וכאילו, יש בזה משהו נורא יפה, של משהו קבוע שחוזר, של זה ההוק שלי שממנו אני מתחיל.
1: אני חושבת שזה גם יפה סוג של כזה לקהל, שאתה הולך להופעה ואתה יודע כזה באיזה שיר יתחיל, אתה לא יודע מה יהיה אחרי זה. כן. אתה יודע באיזה שיר יתחיל.
0: זה כמו ש... Okay, אוקיי, בהופעה שהייתי עם חבר אצל אמיר בניון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה אוהב את אמיר בניון, אופיר <laughs> אדם? אני
0: כצעתי, <laughs> כן, די אוהב את אמיר בניון. Mm-hmm. אז, uh, והוא פחות הכיר אותו ממני, ואז כשאמיר ירד, אז כזה, לא, לא, עכשיו יעלה ויעשה את ניצחתי איתי הכל ועומד בשער. וכאילו, זאת הייתה ההופעה הראשונה שהייתי אצלו, אבל פשוט יודעים כבר מה הלהיט של הבן אדם ומה השיר שמזוהה איתו, שהוא שומר לסוף, ודווקא לעשות את זה בהתחלה זה תרגיל מעניין. כאילו זה נורא לשבור את הקונספציה. אני לא חושבת
1: שזה הלהיט שמזוהה איתי בכך. יש לי להיט אה, שמזוהה איתי?
0: אה, להיטים, זה הזמן יגיד, אבל כן. אה, זה שיר, גם אני משוחד, לי הוא מזוהה איתך, אוקיי?
1: <laughs> טוב, תודה, אבל <laughs> אתה גם שמעת אותו הרבה פעמים. <laughs> כן, זהו. אה, אז כאילו, <laughs> וואי.
0: כן. טוב, אז בעצם זה היה הפרק הראשון שלנו. Uh, אם אתם רוצים לשמוע אותנו שזה מה שבעצם עשיתם עכשיו אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי אפל פודקאסט וכל אפליקציות הפודקאסטים שעולות על דעתכם mm-hmm. אם אתם uh, צופים בנו ביוטיוב אז הרווחתם כי אתם יכולים גם לראות אותנו. בנוסף uh, יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת אחד אחר ליד איך זוכרים זה פשוט השם של הפודקאסט. ובקבוצה הזאת אנחנו יכולים לחפור גם על כתיבת שירים וגם על שירים בכללי לחפור על הפודקאסט שבו חופרים על כתיבת שירים בכללי לחפור זה Uh, אם אתם רוצים להתעדכן, גם על פרקים שיוצאים, גם על המוזיקה שלנו, לכל אחד מאיתנו יש uh, חשבונות, פייסבוק, אינסטגרם וכולי, שאפשר לעקוב ולהתעדכן אחרי המוזיקה שלנו. Uh, אופיר הדס וליאור תמיר, ליאור תמיר בתף, הבת, יש... Uh...
1: יש גם בן. כן. כבר קיבלתי הודעה שהייתה ממוענת אליו.
0: <laughs> תודה לך ליאור תמיר.
1: <laughs> תודה לך אופיר הדס. ותודה שאכלנו לכם את הרס.